2: C'est parti pour la guerre des chiffres 1 800 000 manifestants dans tout le pays Selon la CGT 615 000 selon le ministère de l'Intérieur Soit moins que le 5 décembre Selon le cabinet Occurrence mandaté par un collectif De médias Il n'était que 72 500 à Paris un franc succès selon le leader de la CGT, Philippe Martinez. Vous n'êtes pas le Parti communiste, puisque je sais que le Parti communiste était contre cette manifestation. Ah oui, les communistes, ils sont contre eux, ils s'en foutent, ils ont du boulot, voilà. Qui êtes-vous Que voulez-vous Ah mais on gueule, nous À chacun sa dialectique aurait pu dire Coluche, mais on va quand même s'interroger sur cette mobilisation syndicale dans une France dont les transports tournent au ralenti. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous propose de revenir sur ce mouvement social qui s'éternise à la veille de Noël, mais sans retrouver sa fougue de 1995.
0: Si l'on en croit à la CGT, il y avait plus de monde que le 5 décembre. Si l'on en croit à l'intérieur... Il euh, y avait un peu plus de monde à Paris, mais moins dans les cortèges provinciaux.
2: Cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats, magistrats en grève, mais aussi soignants qui réclament davantage de moyens pour l'hôpital. Mardi, ils ont défilé au son de « service public à l'agonie, retraitez-nous bien »,« on révolte ceux que l'on saigne »,« TD60s, mauvaise surprise », ou encore « on veut des ronds, pas des points ». Ça me rappelle un peu un slogan des années 70 que scandait mon grand-père « Giscard des sous, pas des sous-marins ». On a compris, les manifestants ne veulent pas de cette retraite-là, de cette réforme. Dans la story, on vous avait expliqué le projet du gouvernement et sa nature complexe, avec deux réformes en une. Depuis, le gouvernement a discuté et ne cesse de dire que la porte est ouverte.
0: Ce système, beaucoup nous l'envie, avec raison parce qu'il est fondé sur quelque chose de très différent de ce qui peut parfois prévaloir ailleurs. Nous vivons dans un monde où euh, le chacun pour soi et les logiques marchandes l'emportent souvent sur le reste. En France, on ne voit pas sa retraite partir en fumée à cause d'une crise financière ou parce qu'un fonds d'investissement aurait fait un mauvais choix d'investissement. La retraite par répartition est un trésor national. Le
2: 11 décembre, le Premier ministre édouard Philippe a levé le voile sur son projet de réforme pour bâtir un système universel de retraite. Si le système de répartition n'est pas remis en cause, ce discours n'a pas fait cesser la grogne syndicale, notamment dans les transports, concernés par une remise à plat des régimes dits spéciaux. Oui, les RER qui circulent déjà
0: depuis moins d'une heure, RER B ici en gare du Nord, et ils sont déjà pris d'assaut
2: par des usagers qui sont arrivés bien en avance, une heure en avance pour certains. Il y a déjà des escaliers qui sont bondés pour accéder au quai. Les transports, pas facile notamment pour les parisiens et les banlieusards de se rendre au travail. Certains ont opté pour le vélo, la trottinette ou mieux, pour le télétravail, lorsque cela est possible, plutôt que de perdre trois heures dans les transports, surtout au moment du bouclage. C'est le cas de ma collègue Solveig Godeluc. C'est elle qui décrypte la retraite pour les échos. Je l'ai appelée chez elle mercredi matin. Bonjour Solveig.
3: Bonjour Fieric.
2: Vous nous aviez expliqué dans un podcast précédent les options qui étaient sur la table pour le gouvernement pour cette réforme systémique voulue par le président Emmanuel Macron sur quoi est-ce que ça coince aujourd'hui
3: Alors ça coince, bah, pas sur la réforme systémique elle-même, même, même s'il y, y a tout de même des problèmes avec euh, les régimes spéciaux et surtout les transitions à mettre en place d'ici 2037, date d'entrée en vigueur des premières pensions universelles. Mais dans l'immédiat, le plus gros problème, ce n'est pas ça, contrairement aux apparences, contrairement à ce que la grève des transports peut nous faire croire. Le vrai problème, c'est la, la réforme qu'on appelle paramétrique, celle qui veut toucher à l'âge de départ à la retraite pour le reculer.
2: C'est-à-dire sur le fameux âge pivot ou âge d'équilibre
3: Oui, exactement. Alors, c'est synonyme. Le gouvernement parle d'âge d'équilibre parce que l'âge pivot est une notion qui, jusqu'à présent, a concentré les polémiques et elle cherche à s'en écarter. Alors, il faut déjà préciser de quoi il s'agit. Ce n'est pas du tout l'âge d'ouverture des droits c'est-à-dire que l'âge minimum pour partir à la retraite va rester 62 ans. Ça, Emmanuel Macron l'a promis, l'a redit, ça ne bouge pas. En revanche, on voudrait inciter les gens qui le peuvent et qui le souhaitent à partir deux ans plus tard, à 64 ans, à partir de 2027. Et cet âge d'équilibre ou âge pivot se mettrait en place à partir de 2022. Normalement, les partenaires sociaux qui doivent se mettre d'accord pour mettre en place la progression de l'âge pivot jusqu'à 64 ans. Mais s'ils ne sont pas d'accord, pour un schéma commun, le gouvernement a déjà tout prévu. Ça sera quatre mois de plus par an, entre 2022 et 2027, pour atteindre 64
2: ans. Pourquoi est-ce que les syndicats n'en veulent pas
3: C'est parce que cet âge pivot est assorti d'une décote et d'une surcote. C'est-à-dire que si on part à 62 ans, comme le permet la loi, on aura une décote qui pourrait être, par exemple, de 10 5 par an, jusqu'à l'âge de 64 ans. À l'inverse, si on part au-delà de 64 ans, on pourrait avoir une surcote dont le montant n'a pas été fixé, mais ça pourrait être, par exemple, 5 par an, comme dans le système actuel, ce qui veut dire qu'en partant à 65 ans, on aurait plus 5 sur sa sur sa retraite.
2: Alors le gouvernement se dit ouvert à la discussion, mais pas surtout et pas sur la hausse des cotisations, par exemple.
3: Et non, le gouvernement a posé les choses très clairement. Il veut une mesure d'âge. Édouard Philippe, le Premier ministre, veut que les Français travaillent plus longtemps parce qu'il considère que tous les autres leviers qui peuvent être actionnés pour redresser financièrement le système de retraite ne peuvent plus bouger, qu'on est à fond là-dessus. Alors, le premier, celui que voudraient actionner les syndicats c'est bien sûr le levier des cotisations. Il faudrait augmenter le taux de cotisation. Et à la CFDT, on explique qu'il suffirait de 0,7 points de cotisation pour arriver à l'équilibre en 2025, que ce n'est pas grand-chose qu'on peut y arriver. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas très loin de 30% de taux de cotisation au régime général, celui des salariés et du privé, et qu'il y a une espèce de ras-le-bol non pas fiscale, mais sociale, que le gouvernement, en plus, depuis qu'il est aux manettes, a décidé d'augmenter le salaire net des salariés, donc suppression des cotisations salariales, maladie, chômage, et il n'a pas l'intention de faire marche arrière là-dessus. Il n'a pas non plus l'intention d'augmenter les cotisations patronales, puisque, il l'a dit, c'est une histoire de compétitivité pour les entreprises. Alors ça, c'est l'aspect cotisation. Il y a un autre levier qu'on peut actionner, c'est la baisse des pensions. Mais euh, là-dessus aussi, le gouvernement a essayé de le faire, puisqu'il avait le projet de désindexer les pensions pendant deux ans. Il s'est pris la révolte des Gilets jaunes. Il est revenu partiellement en arrière sur cette mesure. Et il n'est pas question pour lui de recommencer à provoquer les retraités.
2: Alors Solveig, c'est vrai que depuis maintenant plus d'un an, on vit en France avec un climat social agité entre les Gilets jaunes. Et ce conflit qui dure depuis 15 jours, et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu la démission de Jean-Paul Delevoye, ça complique la tâche du gouvernement, Solveig Alors qui
3: complique, oui, on peut le voir de deux façons. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'immédiat, c'est un peu le pire moment. C'est-à-dire qu'on est à quelques jours de la présentation, du moins de la mise au jour, je l'espère, d'un projet de loi retraite. Il y a une énorme grève qui paralyse le pays et qui dure depuis une bonne dizaine de jours. On ne voit pas l'issue du conflit, la CFDT est très fâchée alors que c'est celle qui devait être l'un des fers de lance de cette réforme qu'elle demande depuis des années. Et là-dessus, on a le grand architecte des retraites, la personne qui travaille depuis plus de deux ans et surtout qui a su nouer des relations de confiance avec les syndicats, le patronat, qui sort du jeu. Bon, alors c'est vrai que la confiance était quand même à bas vu les dernières révélations sur ses multiples mandats et ses revenus euh, inconnus. Alors, on peut prendre ça comme un malheur, comme un caillou dans la chaussure, on peut se dire aussi qu'à partir du départ de Delevoye et de l'arrivée de Pietraszewski, donc son successeur en tant que secrétaire d'État, on va peut-être pouvoir avoir de nouveau une sorte d'unité de commandement, on va dire. Donc Laurent Pietraszewski, c'est un député qui est spécialiste de la question des retraites puisqu'il est le coordinateur du groupe des députés de la majorité qui se veulent les ambassadeurs de la retraite. Donc il connaît quand même un petit peu le sujet. Il n'a bien sûr pas encore la courbe d'expérience de Delevoye tant plus que Delevoye avait déjà fait une réforme des retraites auparavant. Mais euh, il ne va sans doute pas avoir la même marge de manœuvre que Delevoye, qui était un vieux routard de la politique et qui parfois sortait dans les médias en disant des choses qui ne correspondaient pas du tout avec ce que souhaitait Matignon. Donc là, il est fort probable que les choses s'alignent un petit peu plus au sein du gouvernement et qu'on puisse avancer.
2: Qu'est-ce qui pourrait faire stopper cette grève, Solveig
3: Alors là, bon, je n'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'on n'est pas très loin de la sortie pour ce qui est de la SNCF et de la RATP. Alors, bien sûr, tous les gens qui travaillent, tous les agents et tous les cheminots de ces deux entreprises ne seront pas euh, complètement sortis de la réforme mais il y en aura quand même un très grand nombre qui ne seront absolument pas touchés par la réforme. Le début des personnes qui seront touchées, ce sera en 2037, comme pour les gens du régime général, c'est dans très longtemps. Donc ça, c'est quand même une bonne base de départ. Je pense qu'on va trouver aussi une solution sur la valorisation des droits acquis. Je m'explique, c'est un petit peu technique. La façon dont on va calculer les pensions passées avant le début de la réforme, dont on va les valoriser avant 2025, est très importante pour les fonctionnaires et pour les régimes spéciaux parce que on d'après le salaire des six derniers mois. Or, les six derniers mois, quand on est au début de sa carrière, ça ne vaut pas grand-chose par rapport aux six derniers mois tout à la fin de sa carrière. Donc, il faut un petit coup de pouce. Et ce petit coup de pouce, je pense qu'ils vont l'obtenir. Donc ça, ça pourrait débloquer pas mal de choses. Donc, pour moi, ce problème-là, on peut le régler. Le problème le plus difficile, celui qui va demeurer, c'est celui de l'âge pivot ou de l'âge d'équilibre. Là-dessus, il y a quand même un vrai abcès de fixation et il faudra trouver... Un compromis parce qu'il faut faire des économies quand même, il faut quand même redresser ce système, mais on ne peut pas mettre le couteau sous la gorge aux partenaires sociaux comme ça pour appliquer très exactement le plan du gouvernement.
2: Il euh, faut savoir déjà que pour 20 millions de travailleurs en France, il y a 2 millions de syndiqués. Alors, faire faire la grève à 18 millions de mecs pour inscrits, c'est pas un problème. Mais leur faire reprendre le boulot quand les revendications n'ont pas abouti, c'est plus dur déjà. Coluche dans son sketch sur le délégué syndical de chez FO, le syndicat qu'il vous faut. Pour les syndicats aussi, le conflit actuel est porteur d'enjeux. Dépassés par la grogne des gilets jaunes, ils doivent reprendre la main. Quelle est justement la température ambiante au sein de ces organisations Leur motivation semble claire, mais aussi leur détermination mais avec moins d'un million de personnes dans la rue pour leur troisième journée de manifestation, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, leur capacité à durcir le mouvement interpelle. Le pays n'est pas bloqué, il n'y a pas de grève générale. Bref, peuvent-ils aller jusqu'au bout en cette période de fête, comme ils en manifestent l'intention à quoi pensent les syndicats Pour répondre à ces questions, il faudrait que je puisse parler à Leila de Comarmont. Elle est journaliste aux Échos, spécialiste du monde syndical. Mardi, elle était dans le cortège, en observatrice du mouvement. Alors Leila, quelle était l'ambiance
1: Assez festive, à vrai dire. Avec des gens de tous les âges, ça c'est marquant. Tous les âges, sauf quand même des enfants, parce que compte tenu des risques de violence et des black blocs, et casseurs, et de la police... Aujourd'hui, malheureusement, les enfants ont disparu des cortèges, même si d'ailleurs les, les incidents ont été limités mardi. En même temps, c'était un peu spécial quand même comme défilé, parce que c'était un défilé deux en un, avec dans le carré de tête la CGT, FO, la FSU et Solidaire. Et en fin de manif, l'UNSA, la CFTC, et puis fermant le défilé, la CFDT, Premier syndicat de France, quand même, qui a dû patienter des heures pour avancer.
2: Ça montre pas un front syndical uni
1: Alors, c'est pas un front syndical uni, mais ça n'est pas un front syndical désuni non plus. En d'autres termes, on a deux positions très différentes, mais aujourd'hui, les syndicats se parlent. Ils ne sont pas à couteau tiré, comme ça a pu être le cas à certaines périodes. On a d'un côté le front des contestataires, ceux qui veulent le retrait de la réforme. Un point, c'est tout. Donc, CGT, FO, FSU, Solidaire, qui ont d'ailleurs commencé à mobiliser dès le 5 décembre, on en est à la troisième mobilisation pour eux. Et puis de l'autre côté, les réformistes, avec en tête évidemment la CFDT, qui eux demandent le retrait, oui, mais le retrait de l'âge pivot, c'est-à-dire de cette mesure qui va faire travailler plus. Pour ce qui est de la réforme dans son ensemble, la CFDT soutient le principe de cette révolution systémique.
2: Et la retraite à point, notamment, qui les intéresse beaucoup et depuis le début, ils en ont souvent parlé. Euh, alors, c'est le quatorzième jour de grève, déjà, le quinzième, peut-être, si vous écoutez ce podcast jeudi. Je ne vais pas vous apprendre le slogan, hein, c'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons qu'on obtiendra euh, satisfaction. Pourtant, aujourd'hui, c'est à Matignon que ça se passe. Le Premier ministre le répète, la, la porte est ouverte, mais est-ce qu'il y a du monde pour la franchir?
1: Tout le monde y va. Et d'ailleurs, moi aussi puisque moi, je vais aller écouter ce qui se dit à la sortie. Tout le monde y va, mais qu'est-ce que ça veut dire que la porte est ouverte Si vous rentrez dans un appartement non chauffé, sans aucun buffet, ce n'est pas tout à fait la même chose que si vous êtes très bien accueilli et que vous y trouvez. On est au moment des fêtes, un buffet festif.
2: Et là, justement, euh, les syndicats ont l'impression que, ok, venez, mais on n'a rien à vous proposer
1: Alors, suspense hein Le suspense va être levé cet après-midi Non pas vraiment. En réalité, même si vous écoutez ce podcast jeudi, le suspense pourrait en partie être levé uniquement demain après-midi puisque ils ont déjà pris le chemin, ils vont le reprendre demain, en multilatéral cette fois, tout le monde réuni dans une grande salle. Alors la question effectivement est, y aura-t-il du grain à moudre Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui nous laisse à penser qu'en tout cas, ce sera quelque chose de majeur.
2: Alors, je me trompe peut-être. mais J'ai un peu l'impression quand même que la mobilisation stagne, que les syndicats ont du mal à faire entendre leur voix, malgré une vraie capacité de nuisance dans, dans les transports. La mayonnaise ne prend pas
1: C'est, comme je vous l'ai dit, la troisième mobilisation pour les contestataires. Et à cette aune, effectivement, on peut dire que la mayonnaise ne prend pas puisqu'ils ont fait moins bien que la première première qui avait surpris tout le monde, puisque selon la police, il y avait 800 000 personnes dans, dans la rue, dans l'Hexagone. Aujourd'hui, ou plutôt hier, mardi, c'était 615 000. Euh, cela dit, la capacité de nuisance dans les transports reste forte. Alors, c'est assez intéressant de dire ça, parce qu'en fait, là aussi, on a eu un défilé deux en un avec les syndicats. On a aussi une mobilisation deux en une. Il y a plusieurs sujets dans le sujet. Le sujet de la réforme globale, et on peut dire qu'aujourd'hui, les défilés ne manifestent pas un intérêt majeur des salariés sur le sujet. Et il y a évidemment le sujet des régimes fessiaux, blocage dans les transports et puis aussi dans la rue.
2: C'est difficile justement de faire, venir le, de faire descendre le privé aujourd'hui euh, dans les manifestations
1: C'est difficile dans l'absolu. En 2010, quand même, le privé est descendu. Si on regarde les statistiques de grève du ministère du Travail, on a eu un vrai pic de mobilisation en 2010. Et 2010, qu'est-ce que c'est 2010, c'est le passage de 60 à 60 deux ans, de l'âge légal de départ en retraite. Mais, et ça c'est intéressant aussi pour mesurer le succès ou non de la mobilisation d'aujourd'hui, en 2010 d'ailleurs, comme lors de la dernière victoire des syndicats, qui est celle du retrait du CPE, rappelez-vous ce contraste très spécial pour les jeunes, la mobilisation n'est jamais montée en flèche. On est plus sur du diesel, même si le diesel n'est plus prisé aujourd'hui, que sur un modèle à essence.
2: Et c'est pour ça que le gouvernement veut aller vite. Hein.
1: Tout à fait. Il est déjà tout de même prévu une manifestation en janvier. La date n'est pas fixée, mais on imagine bien, sauf grande surprise dans les prochains jours, que les syndicats tenteront de mobiliser les salariés. Et euh, effectivement, le gouvernement a intérêt à aller vite.
2: On entame maintenant la troisième semaine de conflit. Ça va finir par coûter cher aux, aux grévistes
1: Ça coûte cher, puisque la réalité, c'est que leurs jours de grève ne sont pas payés. Alors... Il fut un temps où c'était un petit peu différent, mais il faut quand même rétablir la vérité. C'était différent quand le rapport de force le permettait. En d'autres termes, à la fin d'un conflit, si on est victorieux, on peut négocier. Aujourd'hui, on négocie plutôt des aménagements dans les prélèvements des jours de grève que des jours de grève payés.
2: Oui, c'est-à-dire une fois par mois sur un an plutôt voilà. que dix jours sur un seul mois. Effectivement, ce qui sera difficile à vivre pour des gens dont certains ne sont pas très bien payés, il faut quand même le rappeler. Euh, Leïla, est-ce que les syndicats et notamment la CGT et la CFDT jouent gros dans ce conflit
1: Ils jouent gros dans leur capacité à démontrer leur pouvoir pour peser sur les réformes, chacun à leur façon. Euh, la CGT a quand même vu son image écornée par deux conflits précédents qui n'ont pas donné de résultats contre la loi El Khomri, euh, contre la réforme du Code du travail. La CFDT, elle, a négocié euh, sur ces sujets, n'est pas descendue dans la rue. Et justement, elle joue gros aussi, puisque pour cette fois-ci, elle descend dans la rue et qu'elle a une attitude qui est à la fois en défense et en attaque, en défense de la réforme de fond en attaque sur les mesures financières. La CFDT, qui donc est devenue le premier syndicat français, et que le gouvernement n'a strictement aucune envie d'écouter, en tout cas à l'heure où je vous parle.
2: Alors, ils ont annoncé la couleur, il n'y aura pas de trêve des confiseurs, c'est prendre un risque face à l'opinion
1: Qui prend le risque Quand on regarde les enquêtes d'opinion, en tout cas jusqu'à hier, la majorité est favorable au mouvement défend le mouvement. Et d'ailleurs, quand on écoute dans la rue, les gens en région parisienne, hein, parce que c'est pas vrai partout, la situation des transports, les gens qui rament sont un certain nombre à dire, on rame, mais bon, on est d'accord avec les grévistes, mais il faudrait quand même que... Ah, donc, qui va payer les pots cassés de l'absence de trêve des confiseurs Ça peut aussi être le gouvernement euh, si la population, si l'opinion considère que, décidément, ce gouvernement est bien buté et n'est pas très apte à la négociation. Les jeux ne sont pas faits, on a une véritable interrogation. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, du côté des régimes spéciaux, donc, ce qui fait que les transports circulent ou pas, hein, que ce soit les cheminots ou bien d'ailleurs, pour les franciliens, l'arrêt RATP, du côté des régimes spéciaux, ça va se corser à partir de demain. Euh, on a déjà commencé à négocier en coulisses des aménagements et ça va se poursuivre. Même si on aboutissait à des solutions, il faudrait deux choses. D'une part, il faut faire rentrer la base. On a une gilet de la base qui fait que euh, même, même si on peut afficher des victoires, il va être très difficile de les faire retourner tous au travail. D'autant qu'ils ont le sentiment, après le cheminot bashing et puis la RATP bashing, quelque part, d'être ceux qui défendent aussi l'intérêt général par rapport à cette réforme. Et puis, l'autre aspect, c'est que des trains, ça se redémarre pas comme ça. Hein. Il faut le temps de les remettre en route, ou plutôt sur les rails. It's crunch
0: France Tuesday. on
2: ne va pas se mentir, la grève en France contre la réforme des retraites ne fait pas les gros titres de la presse internationale. France 24 dans son édition anglaise informe certes régulièrement sur une situation qui pourrait détourner nombre de touristes de la destination Île-de-France. Sur CNN, tout de même, on parlait le 5 décembre de la mobilisation la plus importante depuis dix
0: ans. The
2: Mais il y a un peu plus d'un an, la chaîne américaine posait une autre question dans un reportage pourquoi les Français sont-ils toujours en
3: grève
2: Des Français conservateurs qui n'aiment pas le changement. Ah, on n'est pas loin de l'image du Gaulois réfractaire. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois les Français sont donc, pour les Américains, les plus fameux grévistes du monde, alors que Jim Bitterman de CNN rappelle que le pourcentage de syndiqués est de 11% en France, soit le même pourcentage qu'aux États-Unis.
3: Kind of
2: Et de conclure que la France n'est pas un endroit facile pour faire du business. Vu des États-Unis, l'image de la France est assez dommageable. J'ai justement demandé à Véronique Le Billon, correspondante des échos à New York, comment les Américains percevait cette grève de décembre 2019.
0: Pour les Américains, la grève en France, ça fait partie un peu de l'image d'Épinal. Hein, mais sans pour autant comprendre très bien ces mouvements sociaux, la presse s'interroge toujours « mais pourquoi fait-on grève dans un pays qui offre tant ?» 5 semaines de congés payés, les 35 heures, l'État-providence, sans parler du, du bon vin et de la gastronomie. Alors quand ils essaient de s'expliquer pourquoi les Français manifestent, les Américains vont puiser dans les différences culturelles entre les deux pays. Il y a un chiffre intéressant qui était rappelé ces derniers jours par l'ancien ambassadeur de. De France aux états unis Gérard Haro, 37% des Américains disent qu'ils vivent dans le meilleur pays du monde et seulement 6% des Français pensent la même chose de la France. Voilà, donc ça, ça résume assez bien les, les différences d'état d'esprit. Sur le motif de la grève, les états unis ont du mal à juger un peu des revendications actuelles en France. Unifier les systèmes de retraite, ça reste assez technique et c'est compliqué de, de comparer les systèmes. Le système américain est lui-même très complexe. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que les Américains n'ont pas l'air de vouloir massifier descendre dans la rue pour améliorer leur système de protection sociale. On le voit en ce moment dans la campagne présidentielle pour 2020. Certains candidats qui sont étiquetés à gauche proposent une assurance maladie universelle qui serait a priori plus protectrice que le système actuel. Mais finalement, peu d'Américains sont séduits, à la fois visiblement parce qu'ils redoutent que cela coûte très cher, alors que les dépenses de santé sont pourtant très élevées. Mais ils ont peur aussi de perdre ce qu'ils ont individuellement réussi à gagner auprès de leur entreprise. Alors, ce qui intéresse aussi la presse dans le mouvement de grève en France, c'est ce que peut faire Emmanuel Macron. Les états unis avaient été séduits par sa personnalité, son envie de réformer. Ils avaient le sentiment que ça ouvrait une page intéressante en France. Avec l'épisode des Gilets jaunes l'an dernier et cette nouvelle grève, ils constatent aujourd'hui, finalement, qu'il bah, n'a pas vraiment de meilleure recette que ses prédécesseurs pour faire passer ces réformes. Et puis, peut-être pour terminer, ce qui surprend les Américains, c'est la façon de faire grève et de manifester. Parce que les grèves, ça existe aussi aux états unis hein. Il y a même eu un, un pic un peu l'an dernier, avec plusieurs conflits sociaux importants chez les enseignants. Et il y a eu un grand conflit social qui vient de se dérouler cet automne chez General Motors. Il y avait plus de 45 000 salariés en grève et ça a duré six semaines. Mais on a le sentiment que c'est très organisé, c'est-à-dire que les syndicats négocient avec la direction et tout le monde attend le résultat. Il y a eu quelques violences chez General Motors, mais la direction a licencié les 3-4 salariés qui étaient concernés en indiquant que leur comportement était contraire aux règles. Voilà. Et puis quand ils manifestent, c'est un peu la même chose. Je suis passée il y a quelques semaine au Parlement de l'État de Pennsylvanie, il y avait une manifestation pour les droits des prisonniers. Alors ils avaient des grandes pancartes, mais ils sont tous passés par les contrôles de sécurité pour rentrer. Il y avait des chaises pour ceux qui voulaient s'asseoir. Ils ont scandé des slogans pendant quelques minutes et puis après, voilà, c'était terminé.
2: Merci Véronique Lebillon, correspondante des échos à New York. Merci Leïla de Comarmont et solvec Godeluc pour cette analyse d'une grève qui s'éternise. La story, le podcast d'actualité des Échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, qui n'a pas chômé pour rendre ce podcast en temps et en heure. Chargé de production et d'édition, Michel Varnet, qui commence vraiment à user ses bottines. Vous pouvez retrouver nos podcasts sur les plateformes de téléchargement et de streaming et notamment les deux émissions précédentes consacrées à cette réforme des retraites. Pour savoir comment ça va se terminer, rendez-vous sur leséchos.fr et tous les jours en kiosque dans les pages des échos.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.